0: Auf dem Radiowecker steht 5.59 Uhr und dann klappen die Zahlen um auf 6 Uhr und eine Stimme sagt laut und aufgekratzt, herzlich willkommen zur Filmshow! Jeden Morgen, immer wieder und ruft die Stimme um genau 6 Uhr morgens, herzlich willkommen zur Filmshow! Und so treibt diese Stimme die Hauptfigur eines Films in den Wahnsinn. Natürlich ist es in Wirklichkeit I got you babe von Sonny Cher, was aus dem äh, Radiowecker dröhnt und gefolgt wird von äh, zwei aufgekratzten Moderatoren, die jeden Morgen und zwar wirklich jeden Morgen laut rufen und ankündigen, dass heute Murmeltiertag ist, ein wirklich wichtiger Tag für die kleine Stadt Paxa Und damit treiben diese beiden Phil Connors in den Wahnsinn. Äh, einen Wettermann, der wegen eines lokalen Festes in dieser kleinen Stadt ist, der einen Bericht machen soll äh, über äh, eine lokale Tradition und der einen furchtbaren Tag dabei hat und diesen Tag immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder erleben muss. In dem Film Groundhog Day, der den eher dämlichen deutschen Titel hat und täglich grüßt, das Murmeltier. Ich kann mich noch genau erinnern daran, wie ich mit meinem Freund Björn damals in Mainz im Kino war, als der Film rauskam am Anfang der 90er und wie viele andere auch, fanden wir den Film großartig und sehr, sehr lustig, aber wir hätten uns niemals träumen lassen, was aus diesem Film im Lauf der Zeit alles äh, entsteht, was daraus werden sollte. Denn dieser Film ist heute die Grundlage eines Broadway-Musicals. Er ist die Grundlage eines Songs von Scooter, auch wenn man das natürlich nicht merkt, weil es in Wahrheit nur einen Song von Scooter äh, gibt, der einfach äh, verschiedene Titel hat. Er ist gleichzeitig von Bill Clinton zitiert worden, als der damalige US-Präsident äh, zu US-Soldaten in Bosnien meinte, dass sich ihr Leben hier sicherlich so anfühlen müsste, als würden sie äh, jeden Tag immer wieder von Neuem erleben müssen, so wie in dem Film Groundhog Day. Er gilt als einer der besten Komödien aller Zeiten. Äh, oh, Und er hat die Karriere und das Leben äh, des Hauptdarstellers Bill Murray für immer verändert und die tiefe Freundschaft zu seinem Regisseur Harold Ramis gründlich und für immer zerstört. Was uns auch zu der Frage bringt, ob es immer erst zu einer großen Katastrophe äh, kommen muss, zu einer großen Krise, damit dann daraus große Komik entstehen kann. Und Damit herzlich willkommen zur Filmshow. Dieses Mal wirklich. Mit mir, Filmpfarrer Christian Engels. Und in der Filmshow reden wir darüber, wie sich Fragen des Glaubens in ganz normalen Filmen zeigen und manchmal auch verstecken. Und unser heutiger Film ist dafür äh, ganz besonders interessant, weil sich äh, der Glaube oder die Fragen des Glaubens gleichzeitig ganz offen zeigen und andererseits gar nicht. Denn es wird nicht darüber gesprochen, es wird nicht erklärt, warum Phil Connors denselben Tag immer wieder äh, erleben muss und es wird auch nicht erklärt, warum sein, ähm, warum sein sehr persönlicher Albtraum irgendwann eben auch zu Ende geht. Und damit ist der Film völlig offen für alle möglichen Interpretationen. Das Problem von Phil könnte ja mit dem Eingreifen einer göttlichen Kraft zusammenhängen. Und wenn eine göttliche Kraft eingegriffen haben könnte, dann sind gläubige Menschen immer davon überzeugt, dass eine göttliche Kraft eingegriffen hat. Das macht und täglich grüßt das Murmeltier überraschenderweise für viele Menschen und gerade vor allem vielleicht sogar in den USA zu einem der spirituellsten Filme aller Zeiten. Und keine Bange, er ist immer noch... Und trotzdem sehr lustig. Aber für alle, die sich, es ist ja schon eine Weile her, nicht mehr genau erinnern, äh, will ich hier nochmal kurz den Umriss des Films, die Prämisse des Films skizzieren. Also es gibt tatsächlich den Mummeltiertag, das ist der 2. Februar, an dem so ein kleiner possierlicher Nager das Wetter für die nächsten Monate äh, vorhersagt, indem er entweder seinen Schatten sieht oder nicht. Also so ähnlich wie ein Krake das Ergebnis eines Fußballspiels vorhersagt. Phil Connors macht im Fernsehen praktisch dasselbe. Also äh, er ist der Wettermann ja? und er soll jetzt in dem kleinen Ort Pazzatoni live davon berichten, wie dieser äh, Nager, wie der, das Mummeltier eben herauskommt und dann entweder gutes oder schlechtes Wetter vorhersagt. Phil hasst den Ort und auch sonst alles. Und dieser Tag ist besonders furchtbar. Er läuft einem nervigen, alten Bekannten in die Arme. Das Hotel, in dem er schläft, ist klein und piefig. Und dieses niedliche, kleine Murmeltier, das kann er erst recht nicht ausstehen. Phil kann es also kaum erwarten, aus Paxatoni wieder wegzukommen. Muss aber, weil ein Schneesturm aufkommt, von dem er vorher gesagt hat, dass es ausgeschlossen ist, dass er kommt, in Paxatoni bleiben. Und dann, nach 18 Minuten im Film, passiert es. Phil Connors wacht, zum, also, wacht eigentlich zum zweiten Mal in demselben Hotel auf, in Paxatoni, und er hört, I got you, babe, wie schon einen Tag vorher. Und er hört wieder die beiden Moderatoren. Und es ist wieder der zweite Februar. Und damit beginnt der längste Tag im Leben von Phil Connors. Denn alles, alles passiert immer wieder von Neuem. Und damit ist vielleicht auch schon klar oder jedenfalls äh, angedeutet, welche Religion wohl diesen Film ganz besonders toll findet. Wir warten. Eins, zwei, drei. Welche wohl? Der Gedanke, dass alles immer wieder von vorne beginnt, wird natürlich vor allem verbunden mit dem Buddhismus. Und ich glaube, dass gerade dieser Gedanke der Wiedergeburt dazu beigetragen hat, hier den äh, Buddhismus in Europa äh, so populär zu machen, so beliebt zu machen. Niemand verlässt die Welt wirklich für immer und nach unserem Tod kommen wir zurück als Schmetterling, als kleines niedliches Lamm, als wunderschöne Blume oder ähnliches. Aber wie schon der erfolgreiche Schriftsteller und Dramatiker Heiner Müller gesagt hat, Erfolg beruht auf einem Missverständnis. Denn Samsara, und das ist diese Idee von der ewigen Wiederkehr, von der ewigen Wiedergeburt, ist nichts Schönes, Blumiges, Lammiges, Spetterligiges im Buddhismus. Ist es ist etwas Ätzendes, weil das Leben voller Leid ist, traurig, also jetzt alles im Buddhismus, ja, und schmerzvoll. Und das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man ganz und gar aus diesem elenden Kreislauf verschwindet, dass man ausbrechen kann, wenn man eben das entsprechende positive Karma gesammelt hat, wenn man das entsprechende Level erreicht hat. Und traurig und schmerzvoll und voller Leid ist der 2. Februar auch für Phil Connors. Und als der Regisseur Harold Ramis dann äh, auf diese Parallele, auf die Ähnlichkeit von Film und Religion angesprochen wurde, meinte er, hm, das haben wir im Vorfeld das ist nicht unbedingt geplant, aber meine Schwiegermutter, also seine Schwiegermutter, aber seine Schwiegermutter sei jetzt seit 30 Jahren Zen-Buddhistin. Er selbst sei, das hat er so ausgedrückt, sowas wie buddhistisch. Also sei er von dieser Parallele, von diesem Vergleich nicht überrascht. Überrascht aber war Harold Ramis von etwas anderem, nämlich von seinem besten Freund, von seinem äh, häufigsten Mitarbeiter und Kollegen, von dem Star seines Films. Denn überrascht war Harold Ramis von Bill Murray. Die beiden hatten zusammen schon äh, solche äh, Triumphe gefeiert wie mit äh, Ich glaub, ich knutsch, mich knutscht ein Elch. Äh, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Aus dem Jahr 1981, glaube ich, der im Original heißt Stripes. Und an dieser Stelle möchte ich von Herzen wieder all diesen wunderbaren Menschen dafür danken, dass sie diese unfassbar dämlichen deutschen Filmtitel im Laufe der Jahrzehnte geschaffen haben. Und ich würde mich sehr freuen über Vorschläge, welcher Film oder welcher Filmtitel die Krone haben sollte für den dämlichsten deutschen Titel. Ich möchte auch gleich einen Film dafür vorschlagen, und zwar meinen Favoriten. Das ist der Film Mr. Rico aus den 70ern mit Dean Martin, sein letzter großer Spielfilm als Star. Der heißt auf Deutsch, und damit, als hätte man gesagt, ja, findet uns lächerlich, Was nützt dem toten Hund ein Beefsteak? Was nützt dem toten Hund ein Beefsteak? Aber zurück zum Dream Dreamteam Harold Ramis und Bill Murray. Die beiden machten außerdem noch... Caddyshack übers Golfen, Ghostbusters und Ghostbusters 2. Also ein eingespieltes Team und Best Buddies. Aber schon im Vorfeld dieses Films hier, hier veränderte sich diese Beziehung. Denn Bill Murray ist nach allem, was man weiß, sowieso kein sehr einfacher oder höflicher Mensch. Und er geht keine Diskussion aus dem Weg. Manchmal eher geht er aus dem Weg, um dann die Diskussion führen zu können. Aber jetzt, Anfang der 80er Jahre, da wurde Bill Murray immer noch abweisender und störrischer und rätselhafter. Sein ganzes Leben damals brach auseinander. Seine erste Ehe ging gerade äh, zu Ende, weil er eine Affäre hatte mit der Frau, die dann seine zweite Ehefrau wurde und er wollte seine Filme verändern. Er wollte seine, sein Image verändern. Bill Murray wollte wie praktisch jeder Komiker, endlich ernste Rollen spielen. Ich glaube wirklich nur, Oliver Hardy und, und Stan Laurel haben nie ernste Filme drehen wollen. Und er hatte es sogar schon versucht, also Bill Mary, aber ohne Erfolg. Und hier in diesem Stoff, da sah Bill Mary endlich die große Chance für einen großen, dramatischen Film. Und zu Recht eigentlich. Denn äh, die Prämisse des Films bedeutet ja auch, es gibt keinen Morgen. Keine Handlung hat irgendeine Konsequenz. Das heißt... Phil Connors könnte also auch jedes Verbrechen begehen, er kann alles tun, ohne dafür äh, bestraft zu werden. Und andererseits, wenn man davon weg will, könnte er in dieser Situation, in dieser Lage den Sinn des Lebens erforschen. Und dann kommt er vielleicht am Ende des Films zu dem Schluss, dass unser ganzes Leben ein einziger langer Tag ist. Oder sowas in der Art, ja, was man halt in einem, in einem ernsten Film am Ende sagt. So könnte der Film auch sein und so ähnlich war er vom Drehbuchautor am Anfang auch geplant, aber dann wird der Stoff immer mehr in die Richtung einer romantischen Komödie entwickelt oder eben verändert, denn Phil Connors hat eine ganz wunderbare Produzentin auch mit dabei in Tony. Äh, Rita. Gespielt von Andy McDowell, ich glaube noch vor vier Hochzeiten und ein Todesfall. Und die will Phil Connors zuerst einfach nur rumkriegen, indem in, in er jeden Tag etwas mehr von ihr erfährt und dann so tun kann, als würde er dasselbe denken und fühlen wie sie, als wären sie eben Soulmates, Seelenverwandt und sie müssen natürlich deswegen dann auch mit ihm schlafen. Was nicht klappt, weil Rita einfach ein komplett unzynischer, aufrichtiger, guter, netter Mensch ist. Das ist im fertigen Film auch alles ganz hinreißend und lustig. Aber beim Dreh, da war es im Gegenteil zäh und schwierig und aggressiv. Und das muss ja auch nicht schlecht sein. Man muss sich ja auch streiten können, um irgendwie zusammen produktiv sein zu können. Die Monty-Python-Truppe zum Beispiel hat ja auch ihren berühmtesten und wahrscheinlich auch besten Film äh, gemacht, nämlich das Leben des Brians, als sie sich jedenfalls in Teilen innerhalb ihrer Truppe schon fast nicht mehr ausstehen konnten. Aber... Das Herzzerreißende jetzt bei Murmeltier ist, dass ich bin Murray schon gar nicht mehr wirklich streiten will. Äh, jedenfalls nicht mehr über diesen Film. Er kommt zu spät zu den Dreharbeiten. Er nimmt keine Regieanweisungen an. Er ist nur noch äh, schroff und gleichgültig und kalt zu allen um ihn herum. Auch zu seinem Freund Harold Ramos, weil ihm diese Sorte Film völlig egal geworden ist. Das ist Letzten Endes will er aus diesem Film so ausbrechen, wie Phil Connors aus diesem Tag. Er will nur noch weg, weil er eben einen tiefen Film machen will. Aber in seiner Aggressivität übersieht Bill Murray, dass gerade hier quasi aus Versehen wirklich ein tiefer Film entsteht. Und zwar gerade deshalb, weil er keine großen Monologe, keine großen Erklärungen abgibt. Phil Connors weiß nicht, warum er in diesem Tag festhängt. Und deshalb weiß er auch nicht, wie er wieder rauskommen soll. Aber weil nichts erklärt wird und weil für Connors wirklich ein zynischer Mensch ist, der, der vielleicht sogar auch eine Strafe verdient, könnte es immerhin sein, das ist eine These, die viele Menschen aufstellen, dass er festhängt im Fegefeuer, in dem er so lange sein muss, bisher für seine Sünden bezahlt hat, was dann den Film nicht buddhistisch machen würde, sondern zu einem christlichen Film machen würde, wenn man an so etwas wie das Fegefeuer glaubt, wobei ich kurz und klar sagen will, dass ich mit dem Fegefeuer nichts anfangen kann. Ich bin im katholischen Ort groß geworden, da wurde das ganz fest äh, so gelehrt und geglaubt, aber ich finde die Vorstellung einfach nur irre, oder? Ich habe mal in einem Gottesdienst in Südafrika er erlebt, dass wir unsere Hände in die Flamme einer Kerze halten mussten, um unsere Seelen zu reinigen fürs Abendmahl. Und das war merkwürdig, aber okay. Aber der Gedanke, dass ich das dann 2500 Jahre lang tun sollte, bis ich dann in den Himmel darf, den finde ich, diesen Gedanken finde ich vollkommen deprimierend. Und ein solcher Gott, der das dann von mir erwarten würde oder sich von mir wünschen würde oder mich dazu verurteilen würde, wäre eigentlich nur ein kleinlicher und viel zu mächtiger Buchhalter. Für Connors ist nicht 2500 Jahre in Paxatoni, dem Fegefeuer dieses Films. Aber natürlich haben sich manche Menschen schon gefragt, wie lange dauert denn eigentlich dieser 2. Februar für Phil Connors? Wie oft erlebt er ihn denn? Und dann rechnet man eben alles Mögliche zusammen. Also, Phil Connors lernt perfekt Klavier spielen. Wie lange dauert das ungefähr? Er lernt, Eisskulpturen herzustellen. Hm, wie viel dafür? Er lernt den ganzen Ort kennen. Er weiß, wann welcher Junge wo vom Baum fällt oder wann die alten Damen den Reifen aufgeblasen haben müssen. Er lernt, wann er wie, wo, wem am besten helfen kann. Er lernt, wie er also sein eigenes Leben bereichert und anderen Menschen hilft. Und das braucht eine lange Zeit, sodass man annehmen kann, dass so die verschiedenen Theorien ja aufgestellt werden, dass er irgendwas zwischen 10 Jahren und 30 Jahren in diesem Kaff und in diesem lausigen Tag festhängt. Aber egal, wie oft er den 2. Februar erlebt, es gibt da etwas, das er wirklich und einfach nicht ändern kann. Und zwar dass ein alter Mann, der auf der Straße lebt und den er zuerst die ersten, wahrscheinlich die ersten Jahre immer übersieht, dass dieser alte Mann am Ende des Tages stirbt. Und damit zeigt der Film, dass Phil eben nicht Gott ist, obwohl er es an einer Stelle des Films auch vermutet. Hm, ich glaube, ich bin Gott. Nicht der Gott, aber ein Gott. Er vermutet es, aber äh, der Film zeigt dann, dass er es natürlich nicht ist. Und vor allem zeigt der Film damit, dass der Tod unvermeidlich ist. Auch wenn Phil Connors alle Zeit der Welt hat, kann er nichts daran ändern, dass die Zeit eines anderen Menschen abläuft. Der Gedanke ist traurig und macht auch etwas demütig. Aber auch diesen Punkt macht der Film jetzt nicht übertrieben dramatisch und aufdringlich, sondern nur nebenbei, in ein paar Szenen, ganz leicht. Und deshalb konnte uns täglich, grüßt das Mummeltier eben auch über traurige Dinge sprechen und trotzdem ein großer, nicht nur äh, Kritiker-Erfolg, sondern auch finanzieller Erfolg werden. Und genau genommen war Und täglich grüßt das Mummeltier der letzte große Erfolg in der Karriere von Bill Murray. Jedenfalls der letzte große Erfolg in dieser Art von Film. Also eine übergedrehte äh, Komödie wie Was ist mit Bob? oder dann auch noch mit Fantasy-Elementen wie hier oder bei Ghostbusters oder bei Die Geister, die ich rief. Das hat er alles danach nie mehr gemacht. Und wenn er sowas Ähnliches versucht hat, dann war es eben nicht erfolgreich. Es war nicht oft, aber es gab die Filme wie äh, Der Furchtbare, <lacht> furchtbar, der Mann, der zu wenig wusste, eine äh, Agentenkomödie, <lacht> furchtbar. Stattdessen wurde er eben ein toller Nebendarsteller in Filmen wie Ed Wood oder Grand Budapest Hotel. Und dann gab es natürlich noch äh, eine andere Art, einen anderen Film, nämlich Lost in Translation, der auch ein großer Erfolg war. Zehn Jahre nach und täglich grüßt das Murmeltier aber eine ganz andere Art von Film. Bill Murray hatte das Interesse daran verloren, der Crazy Guy zu sein. Und er ging weg. Er ging auch weg von Harold Ramis, von seinem besten Freund. Er sprach mit diesem Menschen über 20 Jahre lang kein Wort mehr mit ihm. Er ging nicht ans Telefon. Er ließ sich nie blicken. Bill Murray ghostete Ramis, äh, wie man heute sagen würde, das, Be das Wort gab es damals ja noch gar nicht. Dieser Bruch ist äh, immer und für viele etwas Rätselhaftes geblieben. Und manche meinen, dass Bill Murray sich so komplett distanziert hat, weil er zeigen wollte, vielleicht sogar beweisen musste, dass er Harold Ramis nicht brauchte, um erfolgreich zu sein. Letzten Endes und ironischerweise war es dann eben auch nicht mehr so. Und täglich grüßt das Mummeltier ist tatsächlich der Wendepunkt, vielleicht sogar im Leben, auf jeden Fall in der Karriere von Bill Murray. Und der Film kombiniert seine beiden großen Stärken, seine beiden Seiten, diese abgefahrene, schräge Komödie mit ein bisschen Gefühlen und das berührende Drama, das existenzielle Fragen stellt. Und die größte und wichtigste Frage des Films ist jedenfalls äh, für mich, sehr naheliegend eigentlich auch, wie nutzen wir unsere Zeit? Für Connors spielt alle, alle möglichen Antworten durch. Also er lebt nur für sich. Äh, er lebt nur, um Spaß zu haben, weil alles egal ist. Und dann fängt er allmählich an, anderen zu helfen. Denn sogar, wenn wirklich alles egal ist, wenn nichts eine Konsequenz hat, also sogar dann, macht es einfach trotzdem mehr Spaß, in einer Gemeinschaft zu leben, in der man füreinander da ist, als nur an sich selbst zu denken. Also ist die Frage nicht nur, wie wir unsere Zeit verbringen, sondern auch, und vielleicht sogar noch mehr, mit wem wollen wir unsere Zeit verbringen? Mit den Menschen, die wir lieben. Das ist die Erkenntnis des Films für mich. Was unsere Zeit auf dieser Erde besonders sinnvoll macht, ist die Liebe. Ganz einfach und ganz kitschig. Und das ist dann auch äh, der Grund, warum dieser lange 2. Februar für Phil Connors zu Ende geht. Nämlich, als er die Liebe findet. Oder vielmehr, man muss vielleicht sogar eher sagen, als die Liebe ihn findet. Jedenfalls vielleicht. Denn auch das wird nicht wirklich erklärt. Was ich auch sehr schön finde, weil der Film damit eben viel offener und äh, auch geheimnisvoller bleibt. Aber vielleicht hat er einfach äh, seine Zeit im Fegefeuer auch abgesessen, wenn das diese christliche Erklärung sein sollte. Äh, ähm, oder, und das fände ich besonders hübsch, wenn es dann doch buddhistisch sein sollte: Phil Connors ist ein Bodhisattva. Das sind im Buddhismus die Menschen, die so weit sind, dass sie ins Nirvana übergehen könnten, eigentlich, aber die aus Liebe zur Menschheit auf der Erde, auf der Welt und in unserer Zeit bleiben, um auch allen anderen Menschen dabei zu helfen, ebenfalls das Nirvana zu erlangen. Und das heißt, dann wäre Phil Connors, der schlecht gelaunte Wettermann, Bill Murray, ein Bodhisattva. Ein, ein, das eines der wichtigsten Wesen äh, im Buddhismus, ein erhöhtes Wesen. Und interessanterweise ist auch der Darsteller von Phil Connors für viele Menschen äh, ein, ein Vorbild geworden, vielleicht, wenn nicht gerade ein erhöhtes Wesen, denn auch Bill Murray hat es mit seiner Zickzack-Karriere und mit äh, denkwürdigen Auftritten äh, in, in Talkshows geschafft und auch mit einigen bizarren Aktionen, ich komme für eine, dass er zu einem glaubwürdigen äh, Sucher geworden ist nach einem Sinn des Lebens. Äh, ohne vorgefertigte äh, Tradition, ohne Denkschemata. Das heißt also wirklich nach äh, der individuellen, für, ein, für eine individuelle Suche nach dem Sinn des Lebens. Bis hin dazu dem schönen Buch, das nicht von ihm geschrieben ist, The Tao of Bill Mary. Das ist dann so der Bezug zu, auch zu asiatischen Religionen, zu China. Es gibt von ihm, und das muss ich noch erzählen, zum Beispiel diese wunderbare Geschichte. Also auf einer vollen Straße hielt Bill Murray von hinten einem Fremden die Augen zu und rief, äh, rate mal, wer es ist. Und dann nahm er die Hände weg, ging nach vorne, zeigte sich und sagte zu dem Fremden, niemand wird dir das je glauben. Das war natürlich in der glücklichen Zeit, in der man noch nicht alles sofort mit dem Handy filmen konnte. Und Murray schaffte es auch dann tatsächlich, wieder auf seinen ehemals besten Freund zuzugehen. Denn als er hörte, dass Harold Ramis todkrank war, besuchte er ihn mit ein paar Flaschen Bier und die beiden sprachen sich aus und sprachen über die Zeiten, in denen sie eben zusammen diese Triumphe gefeiert hatten. Kurz bevor Harold Ramis dann 2014 starb. Und in seinen Nachrufen stand ganz oft, okay, okay, Harold Ramis hat Ghostbusters gemacht. Das ist einer der größten Erfolge der letzten 50 Jahre. Aber der eine Film, der neben den größten Film aller Zeiten bestehen kann und wird, das ist... Täglich grüßt das Murmeltier. Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich natürlich besonders über Abonnements äh, unseres Kanals, unserer Reihe, über Kommentare, über Widersprüche, Zusprüche und Lob, äh, Ergänzungen, Vorschläge, Likes und einfach generell äh, freue ich mich über Mails an die Filmshow@. At. De, die Filmshow at gustav Emil, De. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Filme gucken. Und cut. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content Netzwerk.